1: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind auf dem Controller-Kongress in München und bei mir ist Rainer Pollmann. Rainer Pollmann ist stellvertretender Leiter des ICV-Facharbeitskreises Kommunikationscontrolling, über den wir uns heute ein wenig unterhalten wollen. Aber zunächst mal herzlich willkommen im Podcast, Rainer Danke. Pollmann. Dankeschön. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier mitten im Kongress für den Podcast einen Beitrag zu leisten. Sehr gerne. Ich sagte das gerade, Sie sind stellvertretender Leiter des Facharbeitskreises Kommunikationscontrolling. Da fragen sich natürlich einige sofort, worum geht es in diesem Arbeitskreis?
0: Ja, im Prinzip geht es um die Steuerung der Unternehmenskommunikation und darunter verstehen wir die Kommunikation, die Richtung Stakeholder einer Organisation gerichtet sind, mit dem Ziel, dass die Stakeholder im Sinne der, Unterne der Unternehmung oder der Organisation äh, kooperieren.
1: Also mhm. sprich
0: zu den Zielen beitragen der Unternehmung bzw. diese nicht behindern.
1: Okay. Gibt es ganz konkrete Themen, Sie sagen Stakeholder, ganz konkrete Themen, die aktuell im Arbeitskreis äh, bearbeitet werden? Die äh,
0: Unternehmenskommunikation steht da wie viele andere Bereiche in einer Organisation auch unter der, in der Pflicht, etwas zur Wertschöpfung beizutragen. Ja. Und da beschäftigen wir uns natürlich auch, wie wir diese Wertschöpfungsbeiträge sichtbar machen können im Sinne der Steuerung. Und äh, ein ganz aktuelles Thema ist die digitale Transformation, also inwieweit sie in der Kommunikationssteuerung dann auch zu Veränderungen
1: zu den Modellen führen kann, die wir vor etwa zehn Jahren entwickelt haben. Okay, jetzt sagen Sie, Kommunikationscontrolling soll einen Wertbeitrag leisten. Es hat vor vielen, vielen Jahren, zwar in einem anderen Zusammenhang, aber wir übertragen das gleich aufs Kommunikationscontrolling. Henry Ford hat etwas Spannendes gesagt. Er hat gesagt, die Hälfte des Invests von Werbung ist zum Fenster rausgeschmissen man wisse nur nie, welche Hälfte das ist. Wenn wir das jetzt aufs Kommunikationscontrolling übertragen, da geht es auch um äh, Außenwirkungen, auch externe äh, Ansprachen. Ähm, wie kann ein Controller
0: jetzt mit so einer Aussage leben? Das ist natürlich immer das Problem, wenn man versucht, einen Erfolg nachher zu messen. Mhm. Ähm, deswegen haben wir im ICV per se ähm, denken wir an das Thema führen mit messbaren Zielen, mhm. an denen wir dann den Erfolg von Maßnahmen festmachen. Mhm. Und genauso ist es auch im Kommunikationscontrolling, äh, wenn man nicht vorher darüber nachdenkt, welche Ziele man an welchen Messgrößen sichtbar machen möchte und damit eben den Erfolg messen, dann kann man eben immer nur sagen, welche 50 Prozent haben wir denn jetzt gerade mhm. zum Fenster rausgeworfen. Mhm. Aber wir haben Schwierigkeiten,
1: Vergleichswerte zu finden. Okay, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal darauf zu sprechen, auf das Thema Kennzahlen. Mhm. Jetzt ist es ja so, in Zeiten von Social Media, E-Mail-Marketing, ähm, Podcasts und so weiter, ähm, da hat sich die externe Unternehmenskommunikation natürlich auch erheblich verändert. Also mhm. vor zehn Jahren gab es eine andere Möglichkeit von Unternehmenskommunikation als heute und ja, wenn man schaut, wie es in zehn Jahren aussieht, dann ja, gibt es da vielleicht auch ein paar Fragezeichen, aber auch schon ein paar ganz klare ähm, Trends. Wenn Sie jetzt in die nächsten zehn Jahre schauen, äh, wie glauben Sie, wie wird sich Unternehmenskommunikation, die externe Kommunikation, wie wird die sich weiterentwickeln?
0: Also erstens mal glaube ich oder sind wir eigentlich ziemlich sicher, dass sich so diese Trennung in Kommunikationssilos wie externe Kommunikation per Arbeit, Mitarbeiterkommunikation und so weiter und so weiter auflösen wird ja. äh, in Richtung einer ganzheitlichen Kommunikation. Und wenn in der Vergangenheit äh, Kommunikationsbereiche auf bestimmte Stakeholdergruppen konzentriert waren, dann... Äh, beobachten wir eine Entwicklung, dass sich bei der digitalen Transformation diese Stakeholdergruppen immer weiter segmentieren, sodass Organisationen unter Umständen gezwungen sein werden, mit einzelnen Individuen zu kommunizieren, sofern, man denke an das Thema Influencer, sofern diese ähm, einen gewaltigen Hebel in, in der Image oder in der Meinungswirkung haben können. Und mhm. okay. Das dürfte äh, eine große Herausforderung werden, das ansatzweise zu steuern.
1: Also das heißt, die Dinge sind heute schon erkennbar und werden ja, sich noch viel mehr da verstärken. Ja. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Unternehmenskommunikation muss man auch messen können, nicht nur im Nachhinein drauf schauen und dann sich die Frage stellen, welche Seite war sozusagen aus dem Fenster rausgeschmissen, welche Aufgaben, welche Themen, sondern im Vorfeld oder während einer Kommunikationsmaßnahme schon entsprechend draufschauen, was passiert da gerade. Und dann stellen natürlich möglicherweise Controller oder auch diejenigen, die sich mit Kommunikation aktiv befassen im Unternehmen, ganz schnell die Frage, ja, was sind denn das für 10, für 20 Kennzahlen, Herr Pohlmann, die ich da messen soll, die ich da messen muss, um Kommunikationscontrolling zu machen? Wie ja, antworten
0: Sie darauf? Das sind, äh, da würde ich folgendermaßen darauf <lacht> antworten, nennen Sie mir Ihre Ziele und ich nenne Ihnen Ihre Kennzahlen. Denn, okay. Äh, denn ich, ich ziehe immer gerne den Vergleich mit einem Auto, ja. mit einem Pkw. Da haben wir eine Temperaturanzeige vom Motor, wir haben eine Benzinanzeige für den Füllstand, wir haben möglicherweise noch weitere Sensoren, die mir die Raumtemperatur anzeigen, den Reifendruck und so weiter und so weiter. Aber damit kann ich wunderbar den technischen Zustand meines PKWs messen. Mhm. Aber leider habe ich keine Informationen darüber, inwieweit ich meine Ziele erreiche. Okay. Und wenn ich es jetzt schaffe, diese Messgrößen, diese Kennzahlen intelligent mit dem Navigationssystem zu verbinden, das, wo ich ja mein Ziel eingegeben habe, dann kann ich zum Beispiel erahnen, ob äh, ich mit dem aktuellen Benzin- äh, oder Tankstand mhm. stand, mein Ziel wahrscheinlich erreichen werde.
1: Okay, also das heißt, ganz wichtige Botschaft, es gibt nicht das Kennzahlengebilde, wie man das vielleicht das genau. im finanzwirtschaftlichen ja. Bereich kennt, wenn man ganz traditionell mit dem ROI-Baum rangeht. Ähm, es gibt solche Kennzahlengebilde, aber die Frage im Kommunikationscontrolling ist ganz klar, was macht Sinn, was sind die richtigen Kennzahlen, die sich aus den Unternehmenszielen ableiten. Genau. Ähm, jetzt sind Sie ja in der Praxis und sind mit Unternehmen auch in Unternehmen und begleiten diese beim Kommunikationscontrolling oder auch bei der Kommunikation. Ähm, ja, vielleicht können wir das so ein bisschen noch mal konkreter machen, wenn wir vielleicht auch ein Unternehmensziel uns mal nehmen, was vielleicht von der Geschäftsführung, vom Vorstand gesetzt wird und versuchen das mal ja, live runterzubrechen in ein Ziel des ähm, Kommunikationscontrollings. Bin gespannt, ob uns das gelingt. Nehmen,
0: nehmen, wir, mal, nehmen wir mal das Beispiel eines beliebigen Flughafens in Deutschland. Ja. Der möchte jetzt gerne eine dritte, vierte, fünfte Start- und Landebahn bauen. Ja. Dann ist das ja ein wesentliches Unternehmensziel und beeinflusst sehr stark den Erfolg des Geschäftsmodells. Ja. Ich glaube, wir brauchen kein Risikomanagement, um eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür zu ermitteln, dass das Umfeld des Flughafens, also sprich die Anwohner, nicht sehr begeistert sein werden von dieser Idee ja. und Unternehmenskommunikation kann jetzt eben sehr wesentlich dazu beitragen, dass die finanziellen Folgen des wahrscheinlichen Widerstands ähm, abgemildert werden. Mhm. Ja, dass indem rechtzeitig mit den Interessengruppen, mit den Stakeholdern mhm. Gespräche geführt werden, dass ein aufrichtiger, authentischer Dialog geführt wird mhm. und ähm, genau die 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 Stakeholder die Anwohner oder wer auch immer noch dazugehört mhm. ähm eigentlich äh, die Ziele dann letztendlich unterstützen oder mhm. aber, wie es mal so jemand aus unserem Fachkreis so nett formuliert ja. hat, kein Stöckchen in die Fahrradkette werfen.
1: Ja, okay. Ja. Wie kann ich das jetzt messen? Also ich habe das Beispiel, ja. haben wir verstanden. Ja. Das ist der Flughafenbau oder die weitere Start-Landebahn. Mhm. Ähm, da sind die Anwohner nicht begeistert. Jetzt mhm. geht es um die externe Kommunikation mhm. ähm, und jetzt möchte ich das messen. Jetzt möchte ich messen, wo macht Kommunikation mehr Sinn, wo macht mhm. vielleicht es weniger Sinn, weil es keiner mitbekommt. Mhm. Was irrelevant ist. Ja. Ähm, ja, wie misst man das jetzt? Also
0: wir haben im Rahmen des Fachkreises Kommunikationscontrolling zusammen mit einer Partnerorganisation äh, der Deutschen Public Relations Gesellschaft äh, Deutschlands haben wir ein Modell entwickelt, einen Bezugsrahmen äh, mit dem Namen Wirkungsstufenmodell. Mhm. Das fließen im Prinzip die Welten des Controllings und der Kommunikation ineinander. Mhm. Wir haben auf verschiedenen Ebenen ähm, sowohl die Budget- und Prozesssicht eingebaut, als auch die Wirkungsebene bei den Stakeholdern. Mhm. Und eigentlich auch in, im, im Rückschluss auf Ihre Frage von vorhin, da können wir Messgrößen oder Kennzahlenbereiche, mhm. Messbereiche können mhm. wir verorten mhm. und können dort stufenweise Ziele herunterberechnen. Mhm. Und äh, gerade bei einer Kampagne, wie jetzt bei einem Startbahnausbau, mhm. die ja jetzt nicht über zwei Monate läuft, sondern mhm. eher über zwei Jahre, mhm. kann man dann eben auch sehr schön eben Messpunkte setzen. Und wenn man da eben feststellt, ähm, auf, aufgrund von Befragungen oder anderen Messinstrumenten. Wir haben da unsere Ziele noch nicht erreicht. Mhm. Wir müssen noch mal vielleicht in der Kampagne eine Schippe drauflegen. Mhm. Wir müssen vielleicht noch mal ein anderes Format finden. Mhm. Dann kann man im Sinne des Steuerungsansatzes dort rechtzeitig eingreifen, mhm. statt dann irgendwann festzustellen, der Widerstand geht noch zwei Jahre weiter.
1: Okay, jetzt ist Kommunikationscontrolling ja ein neues Feld oder vielleicht das Feld ist nicht ganz neu, aber wird im Controlling noch nicht ganz äh, optimal bearbeitet, weil viele Controller natürlich auch möglicherweise unsicher sind und sagen ja, genau die Themen, die wir hier besprechen, welche Kennzahlen soll ich denn messen? Und vielleicht fallen einem dann zwei, drei Kennzahlen ein und dann ist man vielleicht auch zurückhaltend im Controller, alter also als Controller. Also man sagt, Mensch, kann ich damit jetzt nach draußen gehen? Hilft das denn schon weiter, hier mit drei Zahlen zu operieren? Ähm, da wird doch mehr erwartet und da ist doch auch mehr drin. Was sagen Sie diesen Controllern? Sollen die mit drei Zahlen starten oder sollen die erst länger dran arbeiten, bis etwas hm. Größeres entstanden ist? Da sind wir bei einer spannenden Frage, wozu
0: wir als Controller eigentlich egal zu welchem Thema eigentlich Kennzahlen nutzen. Ja. Wir können natürlich im Nachhinein immer viel messen und feststellen, eine Zahl ist in einer bestimmten Höhe ausgefallen. Wir können Kennzahlen aber auch dazu nutzen, ähm, vielleicht in ein Gespräch zu kommen mhm. ja, mit denjenigen, die Maßnahmen verantworten müssen mhm. und dann darüber zu sprechen, warum ist denn diese Kennzahl jetzt in einer Höhe XY ausgefallen. Mhm. Sie hätte ja höher, niedriger sein können. Was sind die Ursachen? Mhm. Also in dem Sinne vielleicht einfach mal den
1: Mut haben, mhm. drei Kennzahlen zu nehmen mhm. und damit einfach das Gespräch zu suchen. Okay, jetzt ist der Controller ja Business Partner des Managements. Mhm. Und Management bezieht sich auch auf einzelne Funktionsbereiche, wie zum Beispiel PR, Marketing, Pressearbeit und so weiter. Und stellt sich die Frage, wessen Verantwortung liegt das Thema Kommunikationscontrolling eigentlich? Sprich, wer soll hier den Anstoß geben? Soll der Controller als Businesspartner aktiv losgehen? Oder soll der Manager an der Stelle eher den Anstoß geben, weil er ja fachlich auch sehr tief im Thema drin ist?
0: Also ich würde sagen, der Manager, das wäre auch meine Empfehlung. Ähm, Im Controller-Verein haben wir ja dieses wunderbare Bild mit den zwei Kreisen. Ja. Ähm, Manager sind verantwortlich für ihr Ergebnis. Controller sind dafür verantwortlich, dass die Manager ihr Ergebnis verstehen, ja. dass da Transparenz drin drinsteht. Und in dieser Schnittmenge ja. entsteht der Controlling-Dialog. Und äh, man verantwortliche Manager im Kommunikationsbereich sind ja dem Vorstand in der Regel verantwortlich für ihr Ergebnis. Also insofern äh, Wäre es gut, wenn die Manager, ja. die Kommunikationsmanager den Anschluss geben? Ja. Ich kenne ein Unternehmen, wo das Controlling den Anschluss gegeben hat ja. und wo der Kommunikationsbereich leider total blockiert, weil sie sich jetzt gemessen und kontrolliert fühlen. Okay. Da hat vielleicht auch das Controlling nicht den dialogischen Ansatz
1: mhm. gewählt. Okay. Sind das Einzelfälle, dass sich Fachabteilungen oder das Management dagegen sperren? Denn der Punkt ist natürlich der, dass starke Kommunikationsmanager wahrscheinlich sagen, gibt mir mehr Kennzahlen. Mhm. Und auf der anderen Seite möglicherweise mittelstarke oder schwache Kommunikationsmanager sagen, Mensch, jetzt wird unser Bereich auch noch durchleuchtet. Das hat es noch nie gegeben. Wir haben hier mehr nach Gefühl gearbeitet. Ähm, wie sehen Sie das in der ähm, sperrt sich in diesem Bereich, wenn wir beide Kreise, dieses Kreisbild ist natürlich ein sehr gutes und beide Kreise können sich aufeinander zubewegen. Ist es im Kommunikationsbereich so, dass hier der eine Kreis, nämlich das Management, möglicherweise die Potenziale des Controlling noch gar nicht optimal nutzt und ja, mit falschen Voraussetzungen ans Thema rangeht?
0: Auch eine sehr spannende Frage. Ich weiß nicht, ob Sie noch Radio-Eriwan-Witze kennen. Also äh, äh, im Prinzip. Im Prinzip. Im Prinzip ne? ähm, ich glaube, da gibt es Sie haben es jetzt ein bisschen zugespitzt. <lacht> ja. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Reife gerade und sehr viele Abstufungen. Ja. Es gibt äh, Manager, die dem Ganzen sehr aufgeschlossen sind ja. gegenüber dem Thema Messen und Steuern. Und es gibt Manager, die kommen vielleicht noch aus der alten, also alten ja. Kommunikationswelt sehr stark aus dem journalistischen Bereich. Ja. Die haben so das Thema Management nicht gelernt in ihrer Sozialisation. Ja. Gibt es aber jetzt sehr, sehr viele Hochschulen, die das Thema lehren. Also das wird sich mit der Zeit verändern. Ja. Und, ähm, ja, gerade, gerade diese. Manager, die eben äh, schon sehr stark in Management-Dimensionen denken mhm. und weniger in äh, Aspekten der Kreativität mhm. und des Journalismus, die fragen diesen Service dann auch aktiv nach mhm. und sind dann auch die Treiber für die Einführung eines Kommunikationsmanagements Controlling.
1: Okay. Ich denke, das Bild, das Sie aufgemacht haben, der beiden Kreise und in der Schnittmenge der Controlling-Dialog, mhm. ähm, das wurde ja auch vom ECV geprägt, dieses ganz Bild. Genau, ja. ähm, das ist ein ganz wichtiges. Und der Controller, der sich natürlich als Spannungspartner, als äh, Businesspartner des Managements versteht, der versucht natürlich die Schnittmenge oder sollte versuchen und das wird vielleicht auch immer wichtiger, diese Schnittmenge möglichst groß werden zu lassen. Auf der anderen Seite kommen ja, neue Fachthemen, neue Fachbereiche dazu, in denen riesen Datenmengen entstehen, die auch controlled werden wollen und vielleicht auch trägt dieser Podcast dazu bei. Das Management aufzufordern, nutzt doch die Potenziale, die im Controlling sind. Das sind die Spezialisten für Kennzahlen, das sind die Spezialisten für die ja, Informationsaufbereitung und natürlich äh, zur Hilfestellung, daraus auch Entscheidungen anzutreffen. Beide Kreise können sich bewegen und der Managementkreis kann sich auch bewegen, um die Schnittstelle in der Mitte möglichst groß zu machen. Ja. Ich glaube, das war die Kernbotschaft. Das war die Kernbotschaft, genau. Okay. Ich glaube, das war ein ganz, ganz spannender äh, Podcast. Und die letzte Frage im Performance Manager Podcast, das ist immer die gleiche, möchte ich auch Ihnen stellen, Herr Pollmann, geht ungefähr so. Sie haben Erfahrung äh, mit Ihrem Lebenslauf, mit Ihrer Vita-Vita. Ihrem fachlichen Hintergrund. Was würden Sie jungen Controllern und CFOs, was würden Sie denen raten, empfehlen, worauf sollten die achten, damit es mit der Karriere in die richtige Richtung geht, möglicherweise auch Fehler vermieden werden, die Sie gemacht haben, die andere gemacht haben, die Sie beobachtet haben. Was wären da so Ihre Punkte oder Ihr Hauptpunkt? Darf ich eine Rückfrage stellen? Gerne. Was verstehen Sie unter Karriere? Das ist eine gute Frage. Denn Karriere kann man sehr eindimensional betrachten oder man kann Karriere auch als Lebensmodell betrachten. Und dann ähm, gehen in dieses Thema natürlich nicht nur Karriere und berufliche Aspekte auf, sondern natürlich auch ja, eben Dinge, die mit dem Job gar nichts zu tun haben. Und ich würde diese Frage schon ganzheitlich sehen.
0: Also dann würde ich jungen Controllern empfehlen, wir haben das Buzzword Agilität. Aber Agilität verstehe ich eben sehr stark unter geistiger Flexibilität. Ja. Also geistig flexibel zu bleiben, viele Dinge zu hinterfragen, die man im Unternehmen als scheinbar gesetzt vorfindet. Mhm. Auch mal das Thema zu hinterfragen, wie verstehen wir eigentlich Umsatz? Mhm. Da ergeben sich manchmal überraschende Antworten. Mhm. Äh, gerade wenn es jetzt aktuell um das Thema Big Data und äh, Data Mining und so weiter geht, mhm. dann mhm. kommt man manchmal in einigen Punkten, äh, zu überraschenden Zahlenergebnissen. <lacht> äh, ich glaube, lebenslanges Lernen ja. ist in meiner, meiner Wahrnehmung ein Punkt, der immer noch sehr stark unterschätzt wird. Ja. Ja, eigentlich haben wir das Thema schon seit über 20 Jahren als Notwendigkeit. Ja. Äh, es wird in meinen Augen noch nicht so wahrgenommen, aber sollte, äh, finde ich, ist ein Muss. Man muss sich immer weiterentwickeln, mhm. weil sich eben auch die Umwelt weiterentwickelt. Und das
1: wären eigentlich für mich die zentralen Themen, die ich empfehlen würde. Ja, vielleicht auch immer dringlicher und immer wichtiger. Ähm, lernen muss man schon immer und sich weiterentwickeln, aber wie Sie es gesagt haben, die Umfelder, die verändern sich immer schneller und immer dramatischer. Ähm, Controller machen heute Dinge, wir haben über das Kommunikationscontrolling gesprochen, die Sie an der Uni noch nie gelernt haben die aber eine wichtige Rolle spielen und nicht nur das Kommunikationscontrolling, sondern natürlich auch ganz andere fachbereichsbezogene Controlling-Aufgaben mhm. und da spielt Lernen natürlich eine ganz entscheidende Rolle, ja. um eben im Unternehmen auch in Zukunft der Dialogpartner fürs Management zu genau. bleiben. Herzlichen Dank für Sehr diesen gerne. spannenden Podcast, Herr Vollmann. Herzlichen Dank für die Zeit, die sich, sich genommen haben.